0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴呢，有人在空中和大家见面。九哥现在也从被隔离的状态里边成功脱逃出来了，对吧？但是有一件事得先跟大家沟通清楚啊，因为疫情的关系，本期节目呢我们是远程录制的，并没有在一起，所以音质呢可能相比起以往有一点点的缺陷，希望大家可以见谅吧。这个特殊的时期，然后我们这期节目、呃、想跟大家聊一个。嗯，之前一直想做，在年前也预告了好久好久好久，终于得出时间，九哥也回来了，能跟大家聊一聊的话题就是已经逝去的表演艺术家赵丽蓉老师，也是咱喜剧的忧伤系列里边
1: 的。啊、谈到赵丽蓉老师，我内心就不不由自主的就涌出一种忧伤的感觉来，不知道为什么，为什么我想起的都是欢快的记忆呢？<笑>我其实当年也很欢快啊，就是在电视上看到他演的小品的时候、嗯、都特别开心，但是那个时候只是知道他的作品，对于呃老人家本人的话，其实并不是特别了解，而是这几年慢慢的去了解他的生平，反而呢有一种悲凉的底色在后面，就感觉到很很伤感。他的生平我一
0: 直都有了解，就是我原来也搜过。但是我我一直有这样一种状态啊，其实上一次跟我姐录赵本山老师的时候，我也提到过，就是每当我在聊这些我童年或者说少年时期看着他们作品成长起来的喜剧演员，或者说小品相声演员、表演艺术家的时候，我其实能想到的绝大多数情况，还都是他们在台上带给我们欢笑的时候那些场景。我希望他们都好。虽然说赵丽蓉老师可能说离世到今年已经二十周年整了，但是呢。在我心里边留下来的那个印象，还是在舞台上和蔼可亲，特别像我外婆那样的一个老太太。当然，今天我们也会聊，就是赵勇老师的生平，然后他出生在哪儿，他经历过什么事儿，他的家庭经历过什么样的变故，是如何成为我们所喜爱的喜剧表演艺术家，踏上春晚的舞台，又在人生的末尾阶段里边经历了怎样的
1: 故事，我们都会聊。但是底色
0: 还是希望能够让大家开心起来
1: 。没错，没错，阿甘，我突然想到，为什么我会有这样的一种伤怀的感觉了，是因为今天下午的时候、嗯，我刚刚看了过年那个电影。过
0: 年那个电影，咱们可以放到节目的后半阶段去聊。因为如果你要聊赵勇老师的话，对对对其实你要聊三部分。第一个部分呢、嗯、是赵勇老师他的一个生平，第二一个部分就是赵勇老师他在春晚舞台上边的表演经历。第三个部分可能就是他在影视剧这方面的一个表演经历。影视剧里边，像电影，他演过三部，《红楼梦》、《过年》、《孝子贤孙伺候着》。但是《红楼梦》那部片子，其实说实话我看过，我觉得拍的实在特一般。赵老师电影方面的代表作就两部,一部，一部是《过年》，一部是《孝子贤孙伺候着》。所以电影主要是聊这俩。电视剧他演了四部。然后其中可能说最知名的就是那个《西游记》里边，他当时演了某一个王国的王后，好像是车迟过》那一集，但是我也记忆的不是非常清楚了。你其实也不用聊他电视剧领域里边的那些作品，因为基本上啊看过的人我觉得很少。而在《西游记》里边，他是一个绝对的配角，对吧？所以电影领域主要就是聊过年跟孝子贤孙伺候着就行了。这两部也是非常经典的喜剧电影。在正式的节目开始之前，还是先给大家做个广告。我们节目《硬核电台》已经在全网各大博客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们。同时呢，也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的公众自媒体账号。同时呢，也欢迎到某一个神秘的平台，就那个杨贵妃最爱吃的那个水果的平台去购买我们的付费节目。我们本周呢是刚刚更新了 S C P 基金会的付费节目，而在之前我们也更新了像是中国小旗人高晓松、中国旗人钱学森、人民朋克特朗普以及韩国三星李家、韩国总统的诅咒之谜之类的节目，欢迎大家去进行收听。同时呢，如果您想加我们的微信群，欢迎加群管理员 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群和我们一起聊天打屁。好，广告做完，进我们今天正式的节目。嗯，我先来介绍一下这个赵老师的生平，好吧，九哥。好的，好的。赵丽蓉老师呢，出生于1928年3月11日，逝世,世于2000年7月17日，到今年正好是逝世,世的20周年。他是出生于河北省唐山市，所以其实我们对赵老师的很多印象都是他那一口非常亲切的唐山口音。1962年，因为参与了评剧《花为媒》的演出，被观众所熟知。64年，在评剧《小二黑结婚》里边饰演三仙姑。1 9 8 0年呢，在评剧《杨三姐告状》当中饰演杨母。后来这部片子呢也被拍成了电影。1986年，他当时呢参与了刚才我们所提到的《西游记里》里车迟国王后这样一个角色。8 8年， 6 0岁的他首次登上春晚。9 1年，凭借《过年中的母亲》一绝。获得了当年度的东京国际电影节影后，也拿到了那年的百花奖跟金鸡奖。这儿要说明啊，就是赵丽蓉老师是中国真正意义上第一个 A 类的国际电影节影后。第一个影帝呢是张艺谋演的《老井》，也是东京国际电影节第一个影后，就是赵丽蓉老师所演的《过年》。1992年，他再次登上春晚，并在随后的几年当中佳作频出。其中呢是以1995年在央视春晚当中主演的小品《如此包装》最为知名，获得当年度春节联欢晚会的小品一等奖。1999年，他最后一次登上春晚。表演了小品《老将出马》2000。二零零零年七月十七日早晨七点三十分，因为肺癌逝世，享年七十二岁。这是赵丽蓉老师的一个很简短的生平，对吧？我们做了一个介绍。其实大概，我们的听友朋友也能听出来，他的人生是分成三大块他是一个评剧演员，而且可能说还是一个很知名的评剧演员。被观众所认知的很早，在60年代初期的时候就已经知名于全国了。再有一个阶段呢，可能就是从60年代到80年代这段呢，也就不跟大家提了。第三个阶段呢，就是在80年代中后期一直到他逝世之前的这段时间里边，他成为了一个非常非常优秀的艺术家，表演艺术家，喜剧表演艺术家。就这三个阶段吧，对吧
1: ？对的，对的。而且真正家喻户晓、成为全国知名的赵丽蓉老师，一个可亲可爱的老太太，就是在一九八八年登上春晚舞台之后。嗯、这两天整理就是赵丽蓉老师的物料的时候，我突然有一种感觉，阿甘，我觉得他跟某一个人特别相似。嗯、你猜是谁？谁呀、啊？我不知道。嗯，罗嘉英，就是他跟罗嘉英非常非常像。因为罗家英呢是以前就是粤剧的一个表演艺术家，呃，也是童子功起呃出身，八岁的时候开始学艺。赵丽蓉老师呢小的时候也是很小就开始学评剧，像罗家英呢他是跟自己的叔叔呃，不是跟自己的爸爸和伯伯两个人一起学的艺。赵丽蓉老师呢是跟着自己的姐姐，她姐姐给她起的艺名叫赵丽蓉。罗家英呢是在。94年国产《007， 还有95年的大话西游这两个作品里边，因为非常出色的发挥，焕发了艺术生命的第二春。赵丽蓉老师呢是之前做评剧，后来是在春晚的舞台上以小品演员的形式，以喜剧明星的形式家喻户晓。而且罗家英呢他是患有肝癌，呃赵丽蓉老师呢是患有肺癌。所以我就但人治愈了啊，人人人治愈了啊，这这说明白了。当然，但是都离离婚癌症嘛。就是我看来看去，我总觉得说，当我看到赵景荣老师的时候，我我脑海中就有罗家英老师的影子。其实为什么要
0: 做这样一期节目，是因为就在节目录制开始之前，我跟九哥聊的，我说在春节前夕，当时呢我已经回家了，没事儿干，晚上看电视，正好播到了湖南台《天天向上》。那期的《天天向上》呢，请了一些嘉宾过来，嘉宾里边有巩汉林老师，还有倪萍老师。既然巩汉林老师在，就不得不提到赵丽蓉老师。当时呢，嗯、是倪萍分享了一段1999年，当时她还在央视的时候，央视去采访赵丽蓉老师，到了赵丽蓉老师应该是海淀的一个故居，当时当然还不是故居啊，因为赵老师还在世，去跟采这样的一个小片段，大概四分钟左右。那个片段呢是从来没有对外公开过的。倪萍当时是说，年前他们拍了这段但是拍完这段之后没多久，也就准备要上春晚，正要在播出之前，央视知道了赵丽荣老师身患癌症的这个消息，这个项目就停掉了，再也没被拿出来过。等赵丽荣老师逝世了，也没有再被播过。所以倪萍当时跟央视就把这个袋子给要走了，放在自己家里。那是第一次对外公开播放，讲的就是倪萍带了两个摄制组团队的一个摄影师，还有一个编辑吧，当时去了赵耀龙老师家里，叫他赵妈，然后两个人聊了会儿闲天赵耀龙老师呢带他吃饭，最后聊了聊赵耀龙老师对于观众的一些看法。他说：“我是真心待观众，观众呢也真心待我，用真心换真心，这样才能获得广泛人民群众的喜爱。”倪萍当时在评价赵丽蓉老师的时候，就是在这个接受汪涵采访的时候啊，眼泪就流下了，说这是如此优秀的一个表演艺术家，对观众这么好，对身边的人这么好。因为赵丽蓉老师也在那个访谈里边说，除了倪萍，像牛群啊、冯巩啊、巩汉林啊，然后丁佳丽啊，他们这票人全都叫他妈，包括说六小龄童六老师也叫他妈，叫赵妈。这些人都是敬爱他的人品。喜爱他的性格，然后才会跟他这样的亲切。然后在他整个的表演生涯当中，可能每一个观众，尤其是接触到他这个所谓在春晚上边表演的这个母亲跟老太太形象的观众们，对他也都是像我认知里边那个操着唐山口音的老太太，特别像我姥姥，特别像一些更年长人的母亲那样的一个形象。就这样的一个表演艺术家离开了我们，然后巩汉林老师又在。那期节目里边分享了一个事 儿， 我也是第一次才知道。我不知道他以前有没有在别的地方讲过。说一九九九 年， 当时的那个春 晚， 赵勇老师其实是在正式录制前不到二十 天， 医院查出来他是肺癌晚期。当时这个消息告诉了巩汉 林， 告诉了赵勇老师的家 人， 也告诉了这个央视春晚组的一些工作人 员， 因为当时央视派他们去这个给赵勇老师做检查嘛。当时他们商定完了之后，说还是不要告诉赵永老师这个消息了，因为首先他为老将出马这个小品已经准备了超过三个月的时间，从十月份一直开始准备嘛，耗尽了很多的心力。再有一个呢，已经是肺癌晚期了，在九十年代末期，基本上你是没有任何条件去进行治疗的，最后的结果其实就是两个非常残酷的字儿——等死。嗯、所以医院当时呢是给赵勇老师开了止疼的药，开了一些缓解症状的药。然后巩汉林老师跟这个家属们一商量，还是没有告诉赵勇老师这件事儿，说还是等春晚结束之后再跟他沟通，让他去进行治疗等等等等。所以赵勇老师自己知道自己得病了，但并不知道自己患的是肺癌晚期。嗯。登上了那一年的春晚舞台，然后奉献了非常精彩的表演，唱了《我心永恒》，唱了《心太软》，大家是丝毫没有感受到这个老太太在透支自己生命，跟我们做舞台上边的分享。然后到两千年七月份的时候，嗯、赵荣老师去世，巩汉林当时正好在外边走穴跑商演，接到这个消息，哎呀，悲从心中来，当时就想把演出推掉，赶回北京参加葬礼。但是当时合同已经签了，他就再三的跟主办方申请，主办方把他的时间从压轴调成了第一个。表演完了之后，他开了五个小时的车回北京，参加赵老师的葬礼，还写了一个晚联。晚联的内容一会儿我可以念给大家。其实最后、嗯、赵老师走的这段日子，我是第一次在这种舞台上边，或者说在一个，呃，直观的频道上边看到嘛。给了我挺大的一个触动，然后那天晚上我就在，呃，网上搜赵老师的一些小品，或者说他的一些采访跟纪录片正巧呢，我是在网易音,音乐上边搜到了一首歌，一首由这个网友 remix 版本做出来的说唱音乐《如此包装》。这期节目我们也会以这个音乐做我们的片头曲或者说片尾曲啊，让大家也听一听那首歌，做的非常有意思。把《如此包装》里边春季里开花，十四五六六月六看不清，我春打绿酒头这段经典的台词，还有巩汉林老师跟赵本龙老师的一些对话，剪辑成了一段非常有意思的音频。一下我就燃起了想做赵本龙老师节目的这么一个念头。那天晚上我还自己做了一个视频发到我们 B 站账号上面去了，还有一些人听。然后你像贝子不是唐山的吗？贝子跟我说：“赵老师就是他们唐山之光，好像全国最知名的唐山人。对，目前啊，就是说在广大人民群众当中，对，应该就是这个赵永老师了。但,是但是你
1: 知道很尴尬的，就是现在他是天津人的骄傲了，不是唐山人的。对，对，对，对，对
0: ，因为他出生的那个地方现在划到天津了。对,对，对，对，对。不过那也改变不了，因为毕竟这个赵永老师说话还是唐山味儿嘛。对
1: ，对。对
0: ”当时呢，就是燃起了想做赵勇老师节目的这个念头，然后一直拖到现在才做。其实说实话，有点晚了，大家呢也别着急、嗯，也别生气。嗯
1: ，其实刚才阿甘呢说了，他之所以做这期节目的一个初衷，但是他在一开始跟我提说，九哥，咱们聊一聊赵勇老师吧。当时我是特别乐意去。干这个事儿的，是因为从小到大我对赵丽老师也有很深厚的情感，这种情感的建立可能跟阿甘还不一样，因为阿甘呢毕竟是九三年的，嗯、我是八八年春晚的时候，其实当时我已经有。印象了，而且最早的时候就是赵丽蓉、严顺开，我当时特别喜欢他们两位老老艺术家。当时的文化生活也非常匮乏，电视台呢也只有几个台。这个春晚的小品出来之后啊，可能在这一年里边会被不同的电视台反复的播出几十遍。在我的印象里面，赵丽蓉老师就像是一个特别亲切的一个老奶奶每一年都应该有他存在，每一年他都应该在春节晚会上的时候跟他见面，跟全国人民见面。然后我也能看到这个老奶奶这种感觉。当他离世的时候，真的是深深的伤过一次心。我说句实话，就是所有的这些离世的老艺术家里边、嗯，最让我难过和痛心的一个。我对他最早的印象就是春晚上面那个英雄母亲的一天。那个小品到现在为止都是我认为我最喜欢的赵丽老师的一个作品，嗯、我觉得拍得太好。了。英雄
0: 母亲的一天，嗯，其实你最早的时候在节目里边提到过
1: ，哦，我都忘了，我有曾经提到吗
0: ？我都忘了是哪期节目，好像是去年咱聊春节的时候
1: 聊到了小品，然后提这个小品节目，哦、对对对对对你就提到
0: 了英雄母亲一天。你说你最逗乐的地方是在于。那个母亲就一直想去买豆腐。前边侯耀文老师一直在讲着：“哎，你应该这么拍，应该更伟光正一下，突出一下你儿子的这个英雄形象。你作为英雄母亲，你得讲讲尸体力是怎么教育他，在党的领导下对，对吧？在这样改革开放的大环境里边，哎、是怎么让他接受的这个爱国主义教育？”豆腐没了，楼下的
1: 豆腐该卖完了
0: 。对呀、啊，然后赵丽龙老师就一直在想着怎么着把这人摆脱开。我赶紧下楼买豆腐。你现在跟我说这点东西，不都是扯淡吗？讽刺这种包装，对对对这个如此包装，其实在《英雄母亲的那一天》里边就有了。嗯、只不过《英雄母亲的那一天》是讽刺所谓的媒体对于英雄人物的渲染，对于所谓的伪光正人物形象的渲染。而到了这个如此包装里边，就是对社会上边所出现的一些浮夸风气做一些讽刺，对吧？它不一样，但是本质上边都是一种讽刺，嗯、对,对吧？你们这
1: 都是扯淡。对老百姓而言，最重要的是什么？是吃饭。你看，从八八年到九五年，过去七年了，但是其实社会环境变了，嗯、但是人性是没变的。嗯、就现在也是假大空、虚头巴脑、形式主义的东西，对，现在也是这样。嗯
0: ，而且我发现，就是整个赵老师。他的小品生涯所演出的几乎所有的作品，他的人物形象都是一以贯之的、嗯。虽然有的时候他是英达的母亲，有的时候他是那个准备下楼买豆腐的猎。那个不是不能叫烈士啊，英雄的母亲。有的时候他是一个从乡村走到城市里边去打工、学习手艺，准备带回乡村发展地方经济的这么一个老太太。我不知道他是谁的母亲。有的时候呢，他是一个练功夫的老将，<笑>对吧？生了一个跟小鸡崽儿一样的这个儿子，怎么补都没补起来的母亲，而到了最后的时候、啊、会唱《我心永恒》，会唱这个《心太软》，盘腿坐着让那个任贤齐在台底下鼓掌的这样的一个母亲，但是你别管是什么母亲。他所有的形象一以贯之的是什 么？ 是一种中国人的朴实智 慧， 就是虚头巴脑的东西我都不需 要， 我也特讨厌虚头巴脑的东西。然后什么东西对我而言都不重 要， 过好我自己的生 活， 解决好眼下的事儿就是最重要的。你看那什 么， 郭达的母亲演那个追星族那一 年， 郭达在那儿一直跟自己的闺女蔡明两个人吵 架， 但是作为这个老太 太， 作为这个所谓的奶 奶， 赵丽蓉呢就。抱准了一颗心思，我孙女不能挨我儿子的欺负，不能让我儿子打我孙女，哪怕我打我儿子，也不是让我儿子打我孙女，抱准这么一种态度对，对吧？就很真实。然后刚才我们说英雄母亲一天是什么都没有，我买豆腐、嗯、吃饱一口饭，吃一口香的，好吃的重要。到如此包装里边，靠你们这不骗人吗？这个社会需要的是真诚，你们这些虚头巴脑的东西，最后能带来成交额吗？能帮你们把业绩提上吗？对我们这乡村发展，我们就学你这点东西嘛，也没有用。到这个《功夫令》里边，跟老将出马里边也是一样的，还是先解决最根本的问题，做好自己，自己本身的底子够硬，拿出来的东西大家才能接受。就是他一以贯之的人物形象是这样一个特点。嗯所以这是大多数人喜欢赵丽蓉老师的一个地方，就是他小品。其实到后边，哦、我我后期看啊，包括当年我其实最爱看的也是像九哥你说的《如此包装》啊，《追星族啊》啊什么这些早期的。最后的《功夫令》跟《老将出马》，其实我都不是那么爱看了，嗯、因为本子实在太弱。没错，但是赵丽蓉老师这个形象太好了。那时候不就有人评价吗？说赵丽蓉老师不识事，陈佩斯老师不受打压。赵本山老师就出不了头嘛，对吧？嗯，但是但是我觉得这句话其实也有不对的地方，<笑>因为你说卖车卖拐，然后昨天、今天、明天那几个小品，其实你放到哪一年都是最顶尖的那一批。这个、话其实也不对，就是有人说他们不离开赵老师没法出头，这句话只能说是群雄并起，竞争会更激烈
1: 。是。我还觉得，如果是严顺开老师持续的每年上春晚的话，<笑>可能都没有郭达什么事儿呢、嗯。他是非常被低估的一个小品演员，对，或者说一个表演艺术家。因为当年他上春晚拍的那几个，就是阿 Q， 呃，我记得叫阿 Q 的什么什么，阿 Q 阿 Q 的这个，对对对，那几部戏非常非常漂亮，不光是本子好，他演的也特别好。但可是就后面这的话就看到这个精彩了。
0: 嗯，大家都说那个张艺谋先生是中国第一个国际影帝。其实严顺开老师当年演的阿 Q，、嗯、他也拿了国际影帝，只不过没有那么大的奖而已。哦、但是他作为一个表演艺术家，绝对是够格的,的。但是严顺开老师吧，就是人生有一个污点。嗯，他是周立波的老师，你知道吗？<笑>周立波跟他学过艺，跟他学过这个表演所以这是他人生的一个污点，但是他收这个学生其实收对了，因为在严顺开老师最后卧床到离世的那段时间里边，没有什么人，不能说没有任何人，没有什么人去看他。对对对，他去世了，也只有周立波发了一条微博，深切的怀念严顺开老师。包括严顺开老师他的子女也说，说周立波在严顺开老师得病那段时间，本来正好是卷入了那个所谓藏毒风波嘛，他还特地跑过去看望了几趟。就是收这个徒弟，从情谊上面来讲，严顺开老师其实是不算污点，真的不算污点，还是一个收对了、啊对对对，对，只不过就是这徒弟本身是太傻逼了，你知道吗？人家严顺开老师又能演悲情的，又能演俗的，又能演哑的，不是非得喝咖啡的，对吧？<笑>严顺，我真没想到你会提到严顺开老师，因为那个也是我特别特别喜欢的春晚上
1: 面的面孔，你知道吗？嗯。
0: 不过后来他就没怎么出现，他还是还是影视剧这一块儿，对对吧？春晚这一块儿他没没有太。是玩票
1: 的性质。哎呀，这么一说的话说不完，太多。要是能够多创作几个部作品久一点，可能能给人间对留下更多精品。没办法，
0: 现在的人间精品就是大张伟嘛。<笑>是<笑>人间精品大张伟。刚才走过场的、嗯、说了一下那个赵勇老师的作品，一会儿我们详细分析。还是再给大家说一下这个赵勇老师生平，因为作品可能大家了解比较多，生平了解比较少。赵勇老师他的一生，其实我觉得真的可以惯用陈佩斯老师说的那句话，就是喜剧有一个悲剧的内核。他整个人生经历就跟这句话有很强烈的印证。嗯、我们看到的都是乐观向上的那么一个老太太，但是她的生活真的是很苦痛的。二八年三月十一号的时候，赵龙老师他就出生了嘛，出生在河北唐山，当年还是河北唐山。对他跟舞台，呃，结缘也很早。最早的时候他还没记事呢，可能说一两岁就跟着自己家里边人上戏台。等到他六岁的时候就有意识了，正式开始登台。十五岁呢就开始演主演，但是他演主演跟自己预想还是有不一样的地方。他开始是想演一些就是女一号。演这个小姐，但是其实从她登上舞台演主角开始，演的一直都是丑角，比如说演媒婆之类的角色。嗯，她早年生活就是相对苦痛，但是平坦，饱受战争的挫折吧，因为那个年代出生的人也都是经历这样的事儿。二十五岁的时候，她结婚了，跟当时也是从事艺术工作的盛强老师。两个人在一起喜结连理，这实二十五岁，在他们那个年纪，真的算是晚婚了都。都婚后呢，过了两年，生下了他们的第一个儿子；又过了两年呢，他们第二个儿子出生了，一家四口其实过得挺好。大家可以算啊，这个时候呢，赵龙老师是二十九岁，他是二八年出生的，也就是说是在五七年这个时间阶段还是挺好的。但是他个人的命运就很难抵挡整个社会的变革跟巨留。我们这段时间因为有疫情嘛，我们一直都说时代的飞灰落到每个人身上都是一座大山。赵勇老师也是一样，他儿子出生之后没多久，没几年，然后就开始了有一系列的运动，包括我们知道那个三年的饥荒，对吧？嗯、他的爱人盛强老师因为出身不太好，其实就是知识分子，又是搞艺术工作的，因为这个问题被捕入狱了。当时就留下赵荣老师跟两个儿子艰难的度日，因为她的丈夫被捕，赵荣老师呢也是深受打击。在那段时间里边，家庭的重担、工作、养孩子全都拖在她一个人身上。因为有丈夫的拖累，也不能正经去演出，在当时他们工作的那个艺术团里边打杂活。大概是一九六零年底还是1961年，丈夫呢去世了。在监狱里边去世了。然后得知死讯的这个赵勇老师就带着自己两个孩子去盛强老师生前住的那个监狱，连遗体都没看见，就只看到了所谓的遗物一块手表，然后一个外套，别的什么东西都没有。那个时候赵勇老师就带着还抱在怀里的二儿子，跟刚刚学会走、个子还没有很大的那么一大儿子，也就几岁的吧，还不能叫刚刚会走，反而就是还没有记事的大儿子。三个人回到了自己家里，悲伤之余，他也下定决心说一定要抚养两个儿子长大成人。过了大概得有四年吧，在六五年左右那段时间里边，赵永荣老师，呃，跟这个盛强的弟弟，亲弟弟叫盛红，两个人结合了，因为是跟自己的小叔子俩人结婚了嘛，所以当时这段婚姻呢，也给他们带来不少的闲言碎语。让他整个人的这个工作生活吧，也受到了一些影响。但是，所幸，大家在听我们刚开始说节目的时候，我说六二年，赵老师演了《花为媒》，在全国已经出名了。其实那个时候，他生活已经开始变好了嘛，对吧？只是说有人在评价他生活作风不好，但是那个时候生活条件已经稍微好起来了。赵老师跟盛虹老师结婚之后呢，又生下了一儿一女。女儿的出生，其实当时是让这个赵勇老师很开心。但是没有想到是啥，闺女出生了三天都没有睁开眼。医生检查之后跟赵老师说，因为她怀胎的时候受到过惊吓，导致这个孩子发育不良，大脑呢没有发育完全，就是有成为植物人的风险。她是七零年生的这个女儿，照顾了女儿整整七年，寸步不离的，然后脱开了自己很多工作之类的东西。到了七七年，女儿去世，她才开始有付出。本来生活可能说，在这个时候，大家觉得可能又要好转了吧？但是她女儿去世又过了七年，也就是说，大概是到八四年左右那个时间，她的第二任丈夫盛红因为心脏病突发撒手人寰了，也离开这个世界了。那个时候的赵勇老师，八四年、八五年，年纪也已经很大了，他是二八年出生的嘛。当时他在牛群给他写的那本自传里边就说。不管怎么样，都得好好活着，生跟死不重要。只有吃过黄连的人才知道什么叫甜。只有在悲剧中生活过的人才能够创造，并且演好喜剧。这是后来牛群给他写的那个自传里边，他用口述、嗯、然后说下来的话
1: 。对
0: ，赵荣老师就从这之后开始，大概是参与了《西游记》电视剧的制作，接着开始演平戏，然后呢？出演了我们所熟知的这一系列的小品，一直到他去世。其实他的晚年生活相对而言还是比较幸福的，还是比较幸福的。但是，人生的前大半段时光吧，刚才我念了一下，可能说其中某一件事砸到很多我们听友，或者说我跟九哥这样的人身上，都是很痛苦、很痛苦的一个经历。他经历了那么多，经历那么多次。还顽强的、快乐的，嗯，生活着，还把快乐带给了我们，真的是一个坚强的人，也是一个值得我们去喜爱、去尊敬的这么一个喜剧演员、
1: 表演艺术家。也可能就是因为生活给了他那么多苦难，嗯、所以在六十岁之后，当他登上春晚的小品舞台的时候，他给人的感觉就是在他的人生中有很多的智慧，看过了很多事情之后，然后沉淀下来的
0: 。对，九哥刚才说的这个，其实就是我们最早的时候节目里提到的嘛。赵勇老师，他在看透了这一切之后，嗯、心里那份平静、跟洒脱，还有淡然，对一切他都洞悉了。嗯，然后咱们可以就是详细的聊一聊这个赵勇老师的小品了。咱赶紧回到赵勇老师带给我们欢乐的那些作品里边去。九哥，你最喜欢的小品是《英雄母亲的一天》，对吧？对
1: ，就是 A Hero to a Mother's Day。<笑>哎呦我操，还有英文
0: ，<笑>这个小品是你最喜欢的小品，但其实它并不是赵勇老师的第一个小品。嗯赵勇老师第一个上春晚的小品叫做《急诊》，是他和尤本昌老师一起合作的。对，《急诊》这个小品，其实你知道吗？就是录节目之前我都忘了这个小品，我不知道听友朋友们还记不记得演的是啥？演的是赵勇老师跟尤本昌老师带着自己的这个应该是孙子还是外孙子很胖的一个小男孩，嗯，然后到医院里边去看病，结果最后人家大夫说这小男孩营养过剩，这么一个故事。俩人在这里边还比，其实也是在讽刺，在讽刺就是小皇帝这一代人嘛。当时你们80后就被社会上边的人称作是小皇帝，独生子女嘛，家里边至高无上的存在、嗯。三对夫妻一个孩儿，对吧？姥姥姥爷、爷爷奶奶、爸爸妈妈，然后一个孩子，就是六口人为一个人转。哎，九哥，你们家是不是也是一种常态？
1: 呃，我们是四口人，因为我爷爷奶奶和姥爷去世的都特别早、啊，顶多就有个姥姥带着。呃，小时候没享受过六口人围着一个人转的待遇。但是你知道，你刚才说到“小皇帝”那个词的时候，我真的有一种就是，呃，时光穿越的感觉，因为很久没有人提这个词儿了。但是在我小的时候，真的对于八零后的称呼就是“小皇帝”。啊，对独生子女这一代，嗯、因为他很多很多的孩子，独生子女确实，在家里就是小皇帝，而且那是新中国成立之后第一次出现溺爱孩子，然后出现各种社会问题的那个时候。对，大家有物质了吗？对，其
0: 实九哥，我跟你讲，你比我幸福，我从小到大都没有享受过就是、嗯、<笑>四个人围一个人转这种感觉。<笑>嗯、<笑>为啥、啊？互相羡慕你像啊！我
1: 还羡慕你有个姐呢。<笑>
0: 不是，因为你像我姥姥姥爷，去世都非常早，嗯、就是可能说五六岁，他俩就都没了。而且呢，像我姥爷，他是有两个儿子，这俩儿子呢有三个儿子，就是他有三个孙子。到我们外孙子这边，虽然也挺喜欢的，但肯定不如亲孙子那么疼。到了我爷爷奶奶这边呢，之前节目里边好像我跟你讲过，就是咱们俩的爷爷很像。<笑>而<笑>而且啊，我爷爷是属于那种跟他闺女特别好，跟他儿子特别差的那种，所以跟我还有我姐也不是很亲。而到了我们家里呢，我爸是属于特别重女轻男的那种，我从小就感觉自己从来不是小皇帝，自己就是没人没人管、没人疼、没人爱的那个叫什么呢？呃。历史上有没有这样的英雄人物啊？是<笑>我小的时候真的真的爸爸妈妈曾经告诉过我，我是被捡来的。好多次，我自己一个人默默的在被窝里流下了眼泪，就是因为在前二十秒或者前五十秒，我的母亲还有我敬爱的父亲以及我的姐姐跟我说：“小什么什么子，你是。”咱爸咱妈，你是我跟你妈，你是我跟你爸，在某一天，然后回家的路上，在垃圾桶里、啊，在石头堆里、啊，在马路边儿、啊、捡来的一个孩子。我算明白什么叫挫折式教育，<笑><笑>真的把我给当时难受的呀！我真怀疑自己是捡来的，你知道吗？而且特别气是在哪儿，我不知道。我姐小的时候有没有这么被说过？应该不会
1: ，应该不会。
0: 他应该没有一个比自己大四五岁的一个哥哥姐姐跟他讲这种故事，你知道吗？就是一般孩子受到的都是父母的双重伤害，啊、跟你说你是捡来的，我是三重
1: ，<笑>
0: 我是三重伤害。哎、呃、呀，这这就、个、扯远了，还是回到这个赵勇老师、嗯。这是赵勇老师第一次登上春晚，但是其实急诊这个小品。评价没有那么高，在当年那个众神竞技的年代里边，这个小品虽然说很不错，但是在那个年代里边只能算得上是平庸，正常发挥，正常操作。哎，他第一次引起大家关注就是你说的那个《英雄母亲的一天》，现在好多台词都能让人记
1: 起来。嗯，你知道为什么吗？阿甘，急诊啊，相当于就是一个普通的作品。但是呢，《英雄母亲的一天》嗯、当时是哎，你你不能这么说啊，九哥，
0: 就急诊这个作品拿到二零一零年以后的春晚舞台上面去，秒
1: 杀所有啊！我你没明白我的意思，我说的作品、嗯、就是说他就是写出来一个本子，但是呢，《英雄母亲的一天呢》呢是石林和葬礼就是这两个编剧呢专门为这个赵丽蓉老师量身定做的。他当时是看了那个就赵丽蓉老师表演的评剧《杨三姐告状》和《花为媒》，看了之后呢，就觉得哎，这个赵丽蓉老师表演的特别好，又滑稽又幽默，但是呢，这个背后还有一种很质朴、很含蓄的感，那种感觉。就因为这样，所以写这本的时候，当时就想的是赵丽蓉老师为他做的这本、嗯。而且呢，就是做了这本之后啊，一开始的时候是跟赵丽蓉老师配戏的是一个不知名的青年演员，这个青年演员演的不好。呃，也，我也，咱也不能说不好，反正就是赵老不满意嘛，就总觉得那个节奏啊、点儿啊什么上面都不一样，啊，所以后来呢，就又找了侯耀文老师，然后侯耀文老师是来救场或者说救火的，结果在救火的时候，跟赵云老师两个人就相当于给救火了，配合的，对，哎，就产生了那种奇妙的化学反应，所以这个作品相当于是人出戏，嗯、所以为什么一下子就火起来，就是这个原因。
0: 然后这是赵勇老师第一次
1: 大火爆火的小品
0: ，后来大概是过了三年，他又再次登上春晚舞台，就是九二年的时候了。因为像是这个九零年、九一年，他正拍戏呢，拍了我们刚才说那过年。他第三次回到这个春晚舞台，演的就是《妈妈的今天》
1: 。那是我人生中第一次知道 t a n g 这这种跳舞的舞步
0: ，那叫那叫 t a
1: 啊 t a <笑><笑>这什么？你这你这哈尔滨五准是吗？我靠，不是是唐山的吗？因为我最开始是从赵老师学的，就是烫歌，人也没说烫歌，人也说的是唐歌啊。你都说的是哈尔滨版本的
0: ，<笑><笑>好吧？然后这个想法是谁提出的、嗯？其实我跟你讲，还真的是巩汉林提出的，因为这个小品当时他们设计完了之后，想找一个收尾。为了把这个舞蹈编排的有意思，当时巩汉林就想到了这个，嗯，探戈的口头禅编成顺口溜。因为有一天他媳妇儿珍珠在家里边学着跳探戈，听了他媳妇儿教练教的这个术语，跟看他媳妇儿跳舞之后，他就当时心里想，探戈舞不也就是如此吗？就是趟着走吗、嗯？这个想法突然就编出了一对顺口溜。他念着词儿，然后就给这个赵勇老师打电话，把想法告诉他了。当时他俩就一边唱着《堂哥》，就是堂呀堂着走，三步一窜，把两压两回头，把这个探哥在国内给带火了，好多好多人都会跳了。所以他是探哥舞的普及者、嗯，现在的很多舞者要叫他中国首席 dancer， 不单是中国首席女 rapper，、哎、还是中国首席女 dancer、哎。赵勇老师好多作品都是人老心不老，老将玩潮活，嗯、对吧？对对对对对。你说咱们刚才说这汤戈是一个，然后抢着又去忆苦思甜吃窝头也是一个事儿、嗯。这就是94年他演的那个饺子，对吧？吃饺子。九三9 3年的时候，他还唱了一个《星星点灯》。对，就是为了塑造这种反差感，一个在大家看来貌不惊人的老太太，已经该跟时代脱节的老太太，在玩最新潮的那票东西，它本身就符合喜剧的元素嘛，错位嘛，没错。而且我还记得，就是在那个吃饺子里边，他是讲什么呢？大家对大鱼大肉吃腻了，以前说永远都不想再吃了的窝头，吃起来是那么香甜。那个时代就有王靖泽了，就像我前两天看到一段子似的，说二零二八年，王静泽经过不懈的奋斗，终于成为了一位科学家。他研究出的时光机，在和工作人员打点好后，毅然决然的踏上了回到二零一零年代，那个被下放到《变形记》节目里的自己所身处的环境里边去，因为他要阻止自己吃下那一碗饭、嗯。当他到了。《变形记的节目现场，主动跟摄制组人员要求与年少时的自己相处三十分钟，结果三十分钟之后，《变形记节目组的人员拍到了两个王靖泽同时吃米饭的场景。<笑>然后那个段子底下有神评论，你知道吗？说二零二八年王靖泽为了阻止自己跑到过去，跟少年王靖泽同时。吃那碗米饭，又穿越回去一次，结果发现三个王静泽在吃炒饭。然后， 2028年，王静泽为了阻止阻止回过去阻止少年王静泽吃炒饭的那个王静泽，又穿越了回去，结果发现四个王静泽在吃炒饭。然后， 2028年的王静泽为了阻止。穿越到过去的王静泽去吃，过去的王静泽吃的过去的那个王静泽吃的过去的王静泽那碗炒饭，又穿越了回去，结果发现五个王静泽在吃炒饭，<笑>就是一个俄罗斯。你还要继续下去吗？<笑>我不需要继续下去，我主要就是为了要讲，在那个年代里边，赵永老师已经先提前告诉我们什么叫做真香定律了，他是一个非常超前的人。哎
1: 我记得它里边有那种，就是正说着呢，说，哎，你这破窝头有啥好吃的呀、啊？怎么怎么样？我们都吃够了，吃伤了。结果转头就，哎，哎，这京棒子面的，我再吃一口，栗子面，就是、瞬间，呃，转瞬真香。嗯，转瞬真香。我还记得那个台
0: 词，他说这窝头有啥好吃的、嗯？呃，怎么东北味？这窝头有什么好吃的？就这东西，我一辈子不吃它，我都不想它。往自己嘴里边塞了两口之后，嗯嗯、啊，他说，哎，这。这怎么跟当时这,这味儿不一样啊？他老伴儿拿了一口，哎呀，人家这棒子面细，他又吃，不对，这是栗子面的，不是当时咱这味儿，这比咱当时吃的甜多了，咱那会儿哪有这么香啊？然后当时他演的那个儿子那人说，嗯、哎，啥妈您说香？嗯、我我我我我没说，<笑>哎，怎么又是东北味儿？我操！他就已经提前告诉中国观众，就是什么叫做真香定律了。再到后来，其实就是赵勇老师的巅峰之作。在我看来，什么巅峰之作，就是《大工奇遇》跟《如此包装》这两个小品，放到任何一个时间阶段都不会过时，实在是太好了。而且奉献出了无数的经典桥段、经典台词、经典唱段，甚至还有经典动作，对吧？你看那个《如此包装》里边，啊，春季里开花，十四五六。六月六，看不清我春打六九头，这么包装简直太难受，我张不开嘴我跟不上六，跟不上六，你说难受不难受？你说难受不难受？对吧？这个小品当时拍的时候，还有一个很有意思的事儿呢。我得到的消息呢是说，赵丽蓉老师这个剧本并不是他自己找人写的，而是当时春晚导演拿着小品找到他的，这个小品就是为了他跟巩汉林量身定做的，所以他就邀请巩汉林说再度合作。嗯可那时候呢，巩汉林老师正在拍一部主演的电视剧，没办法腾出档期，只能放弃跟他合作的机会。可是没想到，就在九月底十月份的时候，那个电视剧导演呢得了重病，拍摄工作被延期了。巩汉林得以参演小品《如此包装》，一下也火起来了。嗯，这戏大家可能还记得，就是一个老的评剧演员找到了一家包装公司，要拍摄评戏的 MTV。然后引发了一段故事，在这个小品里边有好多的经典桥段，比如说当时取名叫麻辣鸡丝，对，嗯哼，说波鸡小丝，麻辣鸡丝啊，对，还有这个刚才我唱的春季里开花十四五六，那个年代为什么会有如此包装？其实是因为随着经济的快速发展，然后九十年代初期的时候，包括八十年代末期就已经开始了啊，港台文化的涌入。整个中国的演艺行业，突然之间呢，就对接到了非常大的市场，是以三级跳形式的往上蹦。我还记得我妈他们提过一个词儿，我不知道九哥你听没听过，叫“九四新生代”。呃，是香
1: 港那边传过来的吧
0: ？不是，就是大陆传出来的，是九四年登上春晚、哦。呃，里边有毛宁，有杨钰莹，有光头李进，有这个尹相杰。哦啊，我我真的我真是听我妈他们说这个的，是咋回事？有一年我们看那个 CCTV 三，是哪个节目、嗯、我忘了，他们请了九四新生代上来、嗯。我说九四新生代是谁？我妈说这你都不知道吗？我说我不知道。我说九四年光头李进戴着一墨镜，半半半半瞎子，然后上去唱了个歌，然后那个尹相杰唱了一个《千夫的爱》。其他几个也是唱的什么月落乌啼，不是不是，那叫月落乌啼，总是千年的风霜。那是什么歌我忘了。就当时他们这一批人起了，然后所以95年的时候，我就一联想啊，我说95年的时候为什么会出现如此包装这个小品？是因为94年的时候， 9 4新生代的出现，给中国大陆的流行乐坛打下了一个强心剂，然后让大家了解到了什么是流行音乐。但是只不过是大陆这种流行音乐啊，然后立刻九五年的时候就来了一个讽刺的东西，就是如此包装，在讽刺这些把人物包装得不真实的一味求新求快的快餐经济，这跟现在我们去讽刺什么青春有你，讽刺蔡徐坤没什么太大区别，人家做的比咱们超前
1: 多了。没错，我我始终在想一个问题啊，就是为什么大家很喜欢赵鼎老师？就是因为可能赵勇老师真的就是非常非常敬业。啊、我听到过一个版本啊，说是呃当年啊在拍这个戏的时候，就拍这个小品的时候，赵勇老师的那个腿啊是受伤了。他说实在不行的话，我就打个封闭，但是我也要上，呃因为我要把这个作品完成。然后当时呢就，巩汉林还有就是春晚的导演好像还劝过他，说那个就是要实在不行就放弃吧，或者说实在不行咱今年就别上了。但赵丽老师还是带伤坚持、嗯，所以才成就了后来就有这个经典的一跪这个镜头。所以这个里边就能看出赵丽老师真的是非常非常敬业。这是一个说法。其
0: 实，其实这个事儿我觉得还挺逗的，是在哪儿？就在今天下午的时候，嗯、咱们有听友朋友听说，好像是六群还是几群有听友朋友说，你们是要做赵丽老师的节目？说对，他说你们可以聊聊，就是赵丽老师一九九五年带着伤上春晚，把这个表演演完的那件事儿吗？嗯我说怎么又多一个版本？因为我其实，在准备物料的时候，<笑>我就已经听到了，大概得有三个版本，呃，两个版本。然后在录制节目之前，九哥跟我说了刚才你那个版本，嗯、就是有三个版本对。对。然后下午的时候，朋友跟我说，下午的时候听友跟我说，还有所谓带着伤上春晚强行演完的第四个版本，这。罗生门啊，你知道吗？而且我不知道哪个是真的是假的。<笑>我可以跟大家说说这四个版本都是什么。嗯、我知道那个版本呢，是赵老师本身有骨质疏松，然后他在排练的时候，就是大概从十月份开始排小品嘛，因为要一直跳舞，这个段子是一直有的。对，有一颗骨刺就在自己的这个左腿膝盖处，本来平时也没什么事，因为演戏嘛。你在彩排的时候可停可某的，也没使那么大劲儿，真眼的那一天劲儿使得太足了，导致那个骨刺、oh. 啊发了，然后弄到膝盖里了，所以当时一站没站住，你看难受不难受？受，哎，就跪那儿了
1: 。后来那、oh, 得
0: 多疼啊！对呀，还是巩汉林过去把赵老师给扶起来的，他不服，赵老师站不起来。我听到的这个说法是巩汉林在。呃，汪涵他们那期《天天向上》里边说的，所以应该是比较真实的。嗯、对对对，他说赵老师呢，当时站不起来，他眼疾手快，做了一个临场的反应，把赵老师扶起了，说：“哎呦，您跳得太好了！”用这样一个接台词的方式，顺理成章的把赵老师站起来。嗯、但是赵老师站起来之后，就用右腿撑着，使劲，他左腿已经撑不了了。明白。后来呢，也相当于是扶着他下的舞台。到了后台之后，立刻就送医院了。这是一个版本。然后第二个版本就是九哥刚才你说打封闭，然后上台那个版本。嗯。第三个版本呢是说赵老师做了手术，手术没有痊愈，然后就强行扛着上春晚。第四个版本就是我听到最邪乎的版本是说赵老师腿有毛病，本来要做手术，为了这次演出把手术延期了。知道吧？把手术延期了，我就硬扛着，从彩排开始一直到演出，我就硬扛着我这个腿伤，然后表演。我觉得第四种是最不可信的，你知道吗
1: ？好像好像这四个版本其实不算是矛盾和冲突，它是一个版本，就是就是赵宁老<笑>就是演化他那个是吗？呃，有骨刺，然后呢腿呢就是受了伤，受了伤之后呢要做手术打了，这个手术就是封闭封闭手术，但是呢没做。啊、呃，赵宁老师说：“我宁可做封闭，我也要上。但是呢，没做封闭，他就上了。结果上了的时候呢，在台上那个发作了。王汉宁眼疾手快，把他扶了起来。其实版本可能是在不同的角度叙述的时候，他有一定的出入，但是本质是一样的。就是确实，赵宁老师一定是当时。”花了很大的力气，对，然后就是控制自己的那个疼痛，然后把这个作品完整的完成了。你看，嗯、你听没听过就是《打工奇遇》里边的一个故事啊？九六年，就是第二年，在《打工奇遇里边》里面是吗？对他写“货真价实”这四个字儿，因为赵冬老师是文盲，他不认字儿嘛，然后他是练了很久，嗯、他来说就是写这四个字儿，可能就是。照着这个画出来的，但是写的非常的苍劲有力，然后看着就像写过很多年书法一样。这个其实也能够体现出来他敬业。我们在每一个作品里边，可能都会多多少少的找到这样的影子。所以这也是为什么我我一开始说说，我总觉得就是我们为什么那么怀念赵鼎老师，就是因为在他身上我们看到的他对待作品、对待艺术，然后对待他的。观众喜爱他的这个观众的那种态度上面，是有太多太多值得我们现在的很多年轻的后辈学习，包括咱们俩去学习的一个地方了。所以好像那四个版本可以合为一个版本
0: 。对，呃，但是我觉得就是第四个版本真的不太可信是在哪儿？春晚导演绝对不敢让一个有可能在台上出现问题的人让他演节目的，就是这个在任何层面他都过不了，因为这是一个全国直播的节目。你要是真是在台上啪腿折了，或者说如何如何，这个如果是要提前预知的话，他不可能让你上的。对对,对。然后刚才说到这个，呃，打工奇遇九哥说的那点特别对，因为赵老师特地找了一书法家学“货真价实”四个字儿，他练了整整三个月，嗯、每天写几百篇，所以才把那四个字练那么好。但是最后正式演的时候还是出问题了，因为太紧张，把“货真价实”那个真、嗯“真”。少写了一个横，对，它里边是两个小横，不是三个横，他、嗯、写了两个小横，所以这当时大家没有关注到。但是后来赵老师特别特别懊悔这件事情。在当时这个小品演完了之后，其实我觉得就是赵老师他的小品生涯已经到巅峰了。为什么到后边就特别难超越？因为我想了一下，你说从最开始跳个探戈，到后来新潮的有街舞。对吧？有说唱、嗯，然后甚至说唱还给你进阶了一版，从最开始的评戏说唱，变成了那个报菜名跟谢东的那个笑脸合在一起的说唱，甚至还有加打碟，然后有加这个皮篓子给自己起英文名，再新潮的东西还有什么呢？就越来越少了。所以当时那两个小品绝对是巅峰。等再到后来，就是可能说，呃，《功夫令》。还有这个老将出马之类的那些小品里边，他唱《心太软》，虽然把《心太软》唱火了，但是在那个时候，大家已经对于赵丽蓉老师，他表演这些有反差感的节目，有一定的心理预期了，或者说有一定的承受能力了、嗯对。对。但是有一件事啊，就是这个这个我还真是后来我看年代秀的时候，知道的消息，就是以前深圳卫视有一年代秀会请一些大牌嘉宾做最后的这个彩蛋出现。小琪当时出来的时候，说他在大陆能红，啊，能在华语区成为最一线的歌手，要感谢两个女人，一个女人呢是王菲，再有一个女人就是赵丽蓉老师。说刚出道的时候在大陆认知度不高，哎因,啊、因为王菲有一次在大陆录节目，推荐了《心太软》，所以王菲相当于是宣传了他，而《心太软》这首歌。在春节晚会上边被赵丽蓉老师唱响，一下就被全国人民熟知了。镜头又给了小齐，小齐在下边鼓掌，当时还留一个长头发，就是他在那个《星语星愿》里边那个叫什么呢？洋洋葱头，那个洋葱头，对，对，所以他特别感谢赵老师，就在于这儿。而且赵老师还有一个大家不知道的梗，大家知道赵老师跟小虎队的关系吗？小虎赵老师跟苏有朋、吴奇隆、陈志鹏他们三个人关系特别好，是九十年代的时候，大家记得吗？有一年是小虎队本人没有来这个春节联欢晚会现场，但是当时呢，就是放了他们的这个歌曲片段，有《红蜻蜓》什么的。赵颖老师在那之后对他们就有印象了，又因为九一年赵颖老师就得了国际影后嘛，对吧？相当于在海外也有一定影响力。他其实，在九十年代初期的时候，作为两岸交流的文化大使，或者说演艺工作者，到台湾去做过交流。在那个时候呢，跟他同台参与过一场演出的，就有小虎队。然后，小虎队这几个人，在赵老师回到大陆之后的评价里边是说：“哎呀，这个什么乖乖虎、霹雳虎，看见我之后抱着我就是一通啃啊，说我像他们的奶奶，说我像他们的姥姥。”这第二天，台湾还出了个新闻，说我去台湾把台湾给唬住了。后来，<笑>赵勇老师发表完这个演说之后，干了一什么事儿呢？在他接受的那个采访的现场，跳了一段，唱了一段小虎队的《爱》，还学了那个手语，一边唱一边跳。他自己戴了一个鸭舌帽，从舞台右侧跳着上台，然后唱：“把你的心，我的心穿一穿。一边做着手语，哎呦，这个实在是让我太惊喜了！而且是前两年我才发现，我小的时候完全没看过这个片段。但是现在大家搜也可以搜得到，就是赵丽蓉老师当时表演这个节目，真的是一个人老心不老，永远走在时尚尖端、弄潮儿的
1: 一个老太太。我有一个这样的奶奶或者是姥姥的话，我会觉得我特别幸福。而且这姥姥还能教你学英语，对吧？来是 come， 去是 go， 点头 yes， 摇头 no， 对吧
0: ？对。他是最后一年上春晚的时候演这个老将出马，当时他就说：“点头 yes， 摇头 no， 来是 come， 去是 go， 要打招呼说哈喽哈喽哈喽哈哈喽，就是他当时说了一段唐山个历史，知道吗？帮<笑>这个全国人民，我我自己到现在我都记得，可能说我最早学英语应该就是。五六岁的时候，在看春晚，听到这个赵勇老师说“点头 yes， 摇头 no， 来是看我们去是 go” 这一段子，而且他还唱了一首那个《泰坦尼克号》的“我心永恒”。《泰坦尼克号》那真的是一代人的回忆，什么火干啥。因为《泰坦尼克号》也是前段时间吧，我做研究的时候发现，为什么当年能有三点六亿的票房？就跟你知道吗？嗯，嗯
1: 《
0: 泰坦尼克号》史无前例的在当年以一部西方电影的身份。在大陆供应了超过半 年， 嗯， 为什么供应了超过半 年？ 你知道 吗？ 我知 道， 因为某人很喜欢 他， 对， 然后公开评价说 (笑)《泰坦尼克号》这个电影不错 嘛， 对 吧？ 然后扶了扶自己的眼 镜， 结果这个这个《泰坦尼克号》就拿下了三点六 亿， 而且都不止三点六 亿， 因为当时是卖拷贝。当时的拷贝全国是发行了多少个？是几十个正版拷贝，然后当时还出了盗版拷贝，盗版拷贝的这个票房就没有算到这个正版票房里边去，但是盗版拷贝也放在正版的这些全国影院院线里边去进行播映了，所以其实《泰坦尼克号》票房绝对要比三点六亿高的，就是我看到这个情况，赵丽老师深刻的抓到了这个时代脉搏，就给他做出来了嘛，唱我心永恒，那时候都已经快七十了，还是已经过七十了。然后能把这个给学出来，也是真的蛮厉害的
1: 。确实是很厉害的一个老太太、嗯，而且对于时代的把握，就是时代节点的把握，还有这种敏感性，可以说在当时的所有的那种艺术家里边，或者说这些小品演员里边，她真的是 number one。其他人的作品也有讽刺，然后也有对这个时代的这个一些感触，但是你看跟赵丽蓉比起来的话，就总觉得好像。是不敢说呀，还是因为什么原因？就总是没有赵丽蓉老师，他这个小品就来的那么直接和犀利。我现在回过头去看赵丽蓉老师的小品、嗯
0: ，其实他的小品都很安全。嗯、就是现在我们好多人说你什么戴着镣铐跳舞之类这个那个的，赵丽蓉老师的每一段小品放在现在依旧能在春晚上边播，对吧
1: ？呃，对，就是他他,他是,他是能你能看出很多东西来，嗯、但是这些东西呢，并并不是说带着刺儿。或者说，并不是那种、就是，全都
0: 在线以内
1: ，对对对，哎，这是很难，或者说这是很高的一种表达方式，嗯，很高的一种成就，就
0: 非常高的一种表达方式，这就一下让我想到了赵本山接受那个采访，这零八年演完《火炬手》之后、嗯，在后台跟宋丹丹大哭，然后接受采访，就是杨澜的那个好像是人物还是什么节目吧，嗯，跟杨澜说这个东西太假了。如果不是我俩搁这儿演，这本子就砸了。嗯，我最烦的就是这种命题作文。这辈子有两个作品是我自己最讨厌的，一个是《火炬手》嗯，一个是三鞭子《三鞭子》。三鞭子，我画一老农那头发，然后铂金的都喊出来了、嗯，就为了演这个小品。为什么？因为那个作品天天在教人，作品一旦教人了，那就是假的，全是假的。他怎么让你笑？嗯、就当时他说到这一点的时候，我就想，哎呦，真的是高人。怎么样赢得竞争，知道吗，九哥？就是不要竞争，不在这个竞争里，你另开辟一个土壤。就是我后来在回述赵勇老师他作品的时候，我就刚才不说嘛，他所有东西实际上都在圈里，嗯、他聊的所有的东西都在圈里，这个圈不涉及到任何的底线，但是他确实在反映社会的矛盾跟问题，而且这些问题的点抓特别好，表达形式也特别好，这就是创作者本身的功力。对吧？包括包括表演者本身也得有功力才行。如果你换一个说话没有唐山味儿的，大家看着不土，对吧？看着没有那么和蔼可亲的老太太上演。你你就比如说，宋丹丹演老太太，大家都说演得好。你让宋丹丹老师去演一下这个，在我看来很难去演的如此包装。不好意思，可能说不行。宋丹丹老师太精明了，她没有那种强烈的反差感。你让宋丹丹老师。唱这个我心永恒会有这么大反响？我不好意思也不会有，因为孙楠老师本身他就爱听周杰伦之类的歌，他比那还新潮呢，嗯，对吧？不太会有这样的问题，所以就更显得赵勇老师他的弥足珍
1: 贵。而且那一代的演员，他们真的是在举手投足、一颦一笑，哪怕是一个就是亮相、一个转身一个就是脸的侧脸，他都要给你一定的戏。这个东西并不是说他刻意做作出来的，而是。拿捏拿捏这个节奏感，在舞台上表演的时候，每一个地方都是又自然，但是实际上都是经过深思熟熟虑的动作。我为什么这么说呢？就是因为我今天啊，重看了《过年》这个电影之后，我还在豆瓣上翻他的评论。嗯、当时我就看到了有一个评论说，看了《过年》之后，觉得里边的赵丽蓉老师的表演是每一个特写、每一个侧写都那么的。就是到位，让我感觉就是，呃，梅特尔斯普斯特里普也不过如此，就<笑>赵丽尔斯特迪荣，对，哎，你这名起得挺好
0: ，不是这郭达斯坦森嘛？就是每一个好莱明<笑>好，就是每一个好莱坞巨星，其实都能在国内找到对应的，什么尼古拉斯赵四、郭达斯坦森，是吧
1: ？对，对对咋啦
0: ？你这笑啥、啊？这不对吗？真是。赵丽尔、斯特
1: 丽荣，嗯、哎，对，所以我们可以再说说那个赵丽蓉老师除了小品以外的其他表演，比如说电影。其实电影主要就是两部
0: ，因为我说的她一共有三部、嗯，但是其中那部《红楼梦》真的是比较一般，而且她是演刘姥姥，戏份不多
1: ，对,对配角
0: 。一部是她获得东京国际电影节最佳女主角的《过年》，九一年的；还有一部就是《教子贤孙伺候着》，都非常优秀。咱们可以先说过年，呃，因为我好久没看，但是我大概记一点故事剧情。其实就是在吉林农村有这样一户家庭，家里边呢是一个老太太，一个老头子，两个人在过年期间等待着自己家里边这些子女回家一起过年吃团圆饭。嗯
1: ，
0: 但是这票子女呢，其实平时都不在家里住，因为他们都有自己的事业，有自己的工作，都在城里，或者说，呃，在一些其他的城市，甚至还有。然后每个人呢也都有自己的一些问题，这些问题导致他们和家里的关系其实并不是那么融洽。比如说大儿子，然后还有大儿子的老婆属于是攀高枝儿，所以一直呢在家里边抬不起头来，比较受气。而这个二闺女呢又不听父母的劝，爱上了一个在他们那个年代觉得不务正业的，应该叫是市场经济里边的个体户，其实就是包
1: 工头。嗯，
0: 包工头对。然后到了老三呢是。家里边的希望，一门心思好好读书，但是呢，读的特势利眼，有点像前段时间我们聊冯巩老师的时候提到的那个大民家的小弟，对，一门心思想考学，然后脱离开这个家庭，非常自私，只顾自己，不顾家里边的亲人，不讲亲情。他的那个小儿子有点像这样的一个逻辑。那父母在这个年里接触到这些从外面回来的子女，就产生了一系列的矛盾。到电影的最后。父母呢，把这票孩子们弄走了，自己呢也悲伤的离开了这个活了几十年的老家，到其他地方去生活了，对吧？这是过年。嗯、呃，其实那部电影给我看完之后是特别深的悲哀，因为它讲述了一个什么样的问题？就是改革开放确实带来了物质生活的充裕，带来了生活水平的提高，但是人与人之间的情感，人与人之间的那些。所谓的关联关系跟爱物，也都变得越来越强烈，好的特别好，差的呢，能让你想象不到的那种恶。人跟人之间的阶级划分，人跟人之间，甚至是亲人跟亲人，父与子，父与女，然后我们跟长辈之间的那些隔阂都越来越深，越来越没有办法进行调和。那是那个电影讲的最深最深的悲哀的痛。
1: 就是在那样的一个时代背景下呢，其实每一个人身上都有在当时的社会环境下的一种时代特质，但实际上呢，就是三个儿子，两个女儿，包括就是儿子的媳妇儿也好，女朋友也好，女儿的女婿也好，就是他们每个人身上呢，都有一些，就是我们自己在自己生活中。能看到的亲戚朋友的影子，这这些亲戚朋友呢，就是在过年的时候就聚到一起，就小孩子过年就是过个热闹开心，比如说拿点压岁钱玩啊，放鞭炮什么的，对吧？但是大人过年其实是过关，啊、呃，里边会有各种各样的酸甜苦辣，各种各样的辛苦和不容易，各种各样的目的，怀揣着各种目的。你比如说这一家人，他过年的时候。大年三十，老两口结果其他的所有的子女全没回来，老两口非常生气，说那个最好一个不回来都好。但是等到初一的时候，大家都回来了，其实挺开心。但是这种开心里边呢，又夹杂着很复杂的情绪，因为这些子女其实除了那个就是二女儿和女婿是真心的回来就过年以外，其他很多人回来是怀揣着目的的，都是奔着这个老老,老家或者说。对老爷子钱来的，而且这个戏之所以经典，啊，现在回头看的话，就很多人认为非常经典，就是因为里边的每一个演员，他在短短的这这一百零一分钟里边，他把自己的那个性格、人物性格刻画得非常好。嗯，对，尤其是六
0: 小龄童老师跟赵丽蓉老师
1: ，相当于是一部过年，展现了中国九十年代的时候，就是东北农村的一家人的众生态，而这个众生态，就是。通过这一家人，就刻画了当时整个一个时代的大背景。我能想象为什么当时东京国际电影节会把奖给到赵君老师，肯定了这部作品
0: 。其实我在听你刚才讲的时候，我才想起了就是很多过年的剧情，因为我好多年没看了。我当时在看这个作品的时候，其实我想到一个点是什么？想到我自己小的时候，如果说在过年期间家里边吵架，我奶奶、我妈经常会说一句话：“干嘛呢？大过年的。
1: ”对对，他会把
0: 所有的矛盾给你去压下去。其实整个过年的期间，就是很多平时根本就不会走动的亲戚会走动一下，一年也见不了两次面的那些朋友们会来你家拜个年，跟你沟通沟通，喝点酒，吃点饭。然后一家可能说互相之间是有很深刻矛盾的人会聚在一桌上，压下平时的那些矛盾在一起吃饭。但是实际上虽然不吵架，却暗流涌动。我听到的消息是在我不记事儿的那些年里，像我们家。就曾经在年夜饭上，曾经在某一些非常重要的饭局上边出现过掀桌子这样的情况，喝多了吵架，吵架进而又动手这样的情况，可能是就在这个，呃，我的长辈跟长辈之间的，对吧？嗯，嗯就这样的情况，我相信每个家庭都有。其实年是一个众生态，年这个节是中国最重要的节日，在这个节日里边，不管你离家多远，绝大多数人都会选择回家过这个年。对，不管你是抱一个什么样的目的，绝大多数人也都会回来，因为你既有这个责任，而且实际上社会也给了你一个让你回家过年的压力，要不然你没法跟人交代你为什么不回家过年，因为无数人会问今年在家过年怎么样啊对，对吧？你不回家好像你就是个异类，别人会跟你刨根问底，问你为什么过年不回家，所以无论怎么样，他们都会回去。而在过年这部戏里边，嗯，像我开始说的。大儿子、大闺女、二儿子、二闺女，包括说小儿子，在他们接触这个社会的过程之后，回到了家里，他们每个人都是怀揣私心的。可能说，就像九哥提到的，他那个二闺女应该不是那么一个想法，因为二闺女是找了一个私奔了的老公，嗯、但是那老公确实挺争气的，想回家发家炫富一下，或者说想告诉对,对想告诉家里边人说，我找的是个好样的，你闺女我过得也不赖，您呢认一下您这女婿。其实老二他们抱的是这个心思，所以整个年里边，他们是表现最正常、最亲切的。实际上，要是你以一个非常阴暗的角度来讲，可能是说他们还在求家里认同的阶段。等家里也认同他们了，过两年他们也有孩子了，会不会？而且正好还有钱嘛。老二是做包工头，正好有钱。等到他们变成了像大大儿子、跟大儿媳妇、大闺女、大女婿。这样的年纪，这样的家庭情况的时候，可能也会怀有私心，也说不准。当然，这是很阴暗的一个角度是的，在这个角度里边，赵丽蓉老师的表演难度，其实这个戏啊，最出彩的就是赵丽蓉老师跟这个六小龄童老师。我我不是反义词啊，我真的是说他是最出彩的那个，因为在这部戏里边，嗯、他既要演一个唯唯诺诺的男人，又要演一个想在家人面前，有点像去年《都挺好》里边的大哥。老大是吧？对，明明自己就是挺怂的，然后在家人面前呢还非死要个面子，要冲个大个儿，但是本身实力又不能够允许他做这样的事儿，所以只能借酒发泄。在这个电影里边，他有一段非常精彩的戏，是跟自己老婆在酒桌上，他喝多了，对，最终爆发了深刻的矛盾，俩人打起架来，那是真打呀，六老师是真打呀，用自己学猴拳扇了丁嘉一个嘴巴子真打，对。那何止一个嘴巴子，还扔了一个茅台酒瓶子呢，对吧？<笑><咳>所以，他当时的表演是非常出彩。而赵勇老师，为什么我要单独拎出来说？其实，李保田老师虽然表演的不错，但是风头让这个六小龙童老师抢过去了。本来在这个戏里最该出彩的男演员应该是他，真的应该是他。他没有演的那么好，但是赵勇老师真的演那么好了。你底下这么多子女，每个人都怀揣鬼胎，怀揣自己一个目的跟愿望，那作为父母得多伤心啊，得多悲凉啊！李保田老师演的那个角色是愤怒的，但是只有愤怒，我看到的只有愤怒跟无奈，没有其他的东西。而赵勇老师除了愤怒跟无奈之外，愤怒被压得很低，要无奈也被压得很低。我我觉得我都没,他我,都没
1: 我都没看到他有愤怒，嗯、就是感觉他作为一个对，几乎没有愤怒。对，就是孩子不管怎么样都是爱他
0: 的。他是在某几个很小很小的片段里面，就在最开始，他跟老公，他这老头去聊这群孩子要回来的时候，嗯，跟中间去聊一些话的时候，你能听出来，就是他心里也不舒服，就是这个是愤怒，但是很少很少，可以压得很低很低，包括无奈，他都压得很低很低。对、嗯，他展现出来最多的是什么？和稀泥，合适了啊。他在调和自己的老伴儿。跟这些子女之间的矛盾，尽量在不惹老伴生气的情况下，满足这些子女对老伴的诉求。嗯，对吧？他也就是在我家庭里边说大过年的这个人，这个角色实在是太生活化
1: 了对。对，而且他本身啊，就在里边的角色应该是年龄比李保田老师演的那个就是父亲的角色还要年长，所以还管他叫姐姐，包括李保田都需要他去哄。对
0: ，女大三抱金砖嘛，那个时候找一个比自己年龄大几岁的也很正常。在那部电影里边，就是我最后看到一个片段的时候，我是觉得赵勇老师演得太好了。就是在结尾，他跟李宝田老师两个人坐上车，然后往外雪地里啊往外走，离开他们那个生活了很多很多年的那个家的时候，当时赵勇老师那个表情是木然，是木然。同时呢，你能感觉到有一种悲戚，就是。他挣扎了那么久，他调和了那么久的这个家，好像还是散掉了，散了
1: ，真的散了
0: 。对，啊，好像还是散掉了。就是，所以他得那个奖真的是实至名归。这是过年、嗯，然后后边咱们再说那个孝子贤孙伺候着。等会儿
1: 再说孝子贤孙之前，我我最后说一句，就是那个、嗯、在过年这部戏里边，因为他是一九九零年大年初一开机的，当时是在吉林的一个村子叫新才村。零下二十多度，然后我们看那个里边的背景就全是漫天雪景嘛，在那样的环境下拍摄的。当时呢，就是有一场戏，就一开场有一场戏是，呃，李保田老师给赵勇老师拔罐儿，就是有一个赵勇老师把那个上半身的后背肩膀露出来，然后拔罐儿、拔火罐儿这个镜头，当时特别冷，然后他这个拔火罐儿这个镜头呢，呃。本来导演是想让一个替身去演，但是赵勇老师没让，包括就整场戏，因为都是在大年初一的这个冬天，吉林寒冬里边拍的嘛。拍完这部戏之后，赵勇老师得了很严重的伤寒，最后还落下了一个肺气肿这样的一个毛病。到现在我都推测，就是90年的这部戏让赵勇老师伤了肺、伤了元气，可能都是造成后来他因为肺癌去世的一个原因。其实《
0: 孝子贤孙伺候着》这个电影，我我的评价可能比过年还高，就是过年它不是一个喜剧，嗯、喜剧能做成《孝子贤孙伺候着》那样，九十年代而且是，而且我觉得《孝子贤孙伺候着》可能是陈佩斯做的最好的一个喜剧电影，做最好的一个喜剧电影。这这句话大家去品。你像那个二字系列是吧？改革开放那个小流氓系列、嗯、二溜子系列。是吧？嗯、那个社会小青年儿系列，在我看来，艺术价值其实没有那么高。然后，《孝子贤孙伺候着》这个电影其实很有意思。他讲的是啥？其实就是在一个农村里，老太太年纪非常大了，她自己的儿子呢，响应政府的号召，做这个丧事科学化这个板块的一负责人。什么叫丧事科学化？就是提倡大家火化，不要直接入土。对，之前讲的那些老理儿，大家都别讲了，对吧？然后我呢，现在要跟随政府的号召，把村里边的每一个老人全都烧了再送走，这引起了特别大的风波。因为在当时的农村，好多人是希望入土为安，你火化了我，在我看来，我是死而不得全尸。当时很多人反对这个事儿，甚至就连陈佩斯老师他的母亲赵丽蓉扮演的那个角色也反对这个事儿。嗯，那当时。陈佩斯老师做了一个，就是很多共产党员都会做的一件事，包括我爷爷当年也做过的一件事，是什么？拿自己家里边人开刀，就说、嗯、我母亲如果去世了，我也会让她火化，然后再下葬。这话呢，就把赵勇老师惹怒了。赵勇老师就在这个家里边人，包括说一些使坏的人吧，他们的撺掇之下，搞了一个假死，装死。让自己的儿子去办孝子，给自己办丧事。在这样一个纠结的过程当中，耗费了大量的人力、财力、物力。自己本来已经嫁出去的女儿，跟其他几个孩子也都赶回来，投了好多的钱，请法师办丧事、办酒席。他自己躺在那个木头制的棺材里边，一动不动，浑身酸疼。晚上趁大家不注意，偷偷把那个棺材前边的供果拿出两片，自己给吃了。后来自己站起来不装死的时候，大家还以为是诈尸，诈尸是见鬼啊。<笑>对，碰到那个非常诡异的音乐，因为陈佩斯拍的嘛，他配了一非常诡异的音乐，刮着阴风一样的慢镜头。赵勇老师从棺材里坐起来，然后迎着风走两步，<笑>没事走两步，把大家真是给惊着了。其实这也是代表了当时社会的一种变革嘛。当时农村里边，我相信这样的情况绝对不是少数。当然不是说装死扮死尸这个事儿是多数啊，我是说不接受火化，这个事情其实是大多数。对，对吧？当时推行是遇到了种种压力跟困难的。生老病死，生在当年是一个不能讲的事儿，因为你只能生一个。对，老，嗯，可能在当时那个社会里边也不太好讲。病。那就不好做喜剧了，或者说，在我看来有点难。就这个死又有话题度，然后呢又有合适的演员，又有这个正好在推行政策能碰的场景，还正好能帮国家推行一下这个所谓的政策。其实我觉得火化是一好政策啊，因为嗯我自己就亲手送走了我的父亲跟另外一个长辈。这个东西其实在我看来，人死如灯灭，呃，火化还干净，还不会留下什么传染病的这些乱七八糟的东西。啊，这其实反而搁我自己本人看过的是没什么大毛病，但是到当年推广确实是有点难，尤其是在农村啊
1: 。其实《孝子贤孙伺候着》，呃，老实说，我更喜欢过年啊。但是《孝子贤孙伺候着》，我个人觉得就是在可看性上的话，嗯、真的要比过年强很多。所以，我我更推荐大家去看这个戏。嗯、就是如果我们的很多年轻的听友没看过的话，特别推荐大家去看这部戏。这部戏里边，你知道有有谁啊？我特别喜欢的倪大红和魏忠万。就是这两个老爷子，呃，《三毛流浪记》那会儿还都是大小伙子呢，<笑>啊，是，呃，魏宗万可不是啊，魏宗万那个时候是演赵景龙的弟弟嘛，就演老舅嘛，啊，就二子，二子他舅，使坏的嘛，啊、呃，对，那个时候就是飙戏啊，就是这几个老戏骨在里边飙戏，真的特别棒，陈佩斯、倪大红和丁嘉丽他们仨演的都特别好。但是把他仨放在那块一扔，就是跟那个魏宗万一比的话，我就觉得魏宗万演的比他们仨精彩。然后你再把魏宗万跟赵景蓉就是放在一起一比的话，举手投足一点儿都没有那种就是做作和刻意。说话什么你就感觉他就是那个老太太，就是在农村土生土长，然后就有那种想法，就是一辈子就就这样的一个老太太，她就她就应该这样，然后她就应该能干出这种事儿来那种感觉。严丝合缝，真的就是表演上面真的是严丝合缝。一，所以我现在想起来的话，我你提醒我了，我打算一会儿咱们录完节目，我就再重看一遍，二刷一遍这个《孝子贤孙,孙伺候着》，孝子贤孙伺候着是吗？对，真的好看，所以推荐大家去看
0: 一看嘛，嗯、对对吧？然后这其实是赵勇老师为数不多的几部影视作品，其实就两部嘛
1: ，对吧？呃，电影作品，因为他评剧的影视作品也有，只不过是早期的、啊对，但是评
0: 剧的影视作品那都不能叫电影，就是把评戏演一遍，然后把演的评戏拍下来而已，那不能叫电影吧？在我看来，真正的电影就三部，电视剧就四部，但是值得聊的，其实说实话就是《西游记》，然后这、那个《笑子贤孙伺候着》，还有过年，但是《西游记》它就是一个配角不能再配角的配角，就出现了疫情嘛，咱也没必要说。然后说回我们聊到的整个赵老师，就是作为一个。艺术工作者，包括就咱们也是，我我昨天我还在就是发了一个朋友圈，是因为我吧，我突然发现一个事儿，我昨天还在那个朋友圈里写，我说我给别人带去的那些欢乐，都有可能变成未来让我倒霉的果实。为什么怎么理解这句话？大家知道某个平台上边我们出了一个这个专辑评价功能，对吧？嗯，对。然后这个专辑评价功能呢，我这两天发现有一个。打特别低分的人，应该就一星或者说一分的人，嗯，是以前在咱们某期节目下边我看过他评论，就特别喜欢咱们的人，然后他是爱之深则之切吗一一？我不知道。然后我现在是本准一个什么样的态度？我不管你是谁，只要是给我们这个专辑打了一星或者打了呃一分，我就直接给拉黑了，<笑>你知道吗？<笑>为为啥？因为呢，你既然做出了这样的评价，以后你可能也会在我们的节目评论区里边就是攻击我们、骂我们。那其实拉黑他的话，在那个平台上边就可以让他不能订阅你的节目，不能在你的节目里评论，不能关注你。
1: 嗯、所
0: 以咱们就江湖再见吧，对吧？对其实也也是给了我这么一个权利。对对，之前的话，相当于我们都是被动挨打，根本不知道你是谁。你骂了我们，我们才知道你是谁。现在是只要你你平你，因为我觉得你不管打几分，你打五分六分，我觉得都是正常的。你上去打一个一星，绝对是对咱们有仇视，或者说怀着非常强大的恶意，然后做的这么一个选择，对,对吧
1: ？就既然都已经撕破脸了，就没有必要再跟你装和气和装客气了。对，对
0: 我没有装和气装客气，我就是烦你。嗯、你都你都做出这样的事儿了，那说实话，我就觉得我自己挺悲哀的。因为 啥？ 他之前听到咱们节目欢乐的时 候， 他会写下那样的一个评 价， 然后转过头可能 说， 呃， 他听到不好的地方 了， 比如说批评某些电影 了， 或者说夸了某个他不喜欢的电影 了， 或者说就是聊某些话题他不他他不能接 受， 或者说跟他观点相左的时 候， 他转过头这样做你我就 写， 所有我给别人带去的欢乐都有可能成为未来。呃，恶毒的果实，让我倒霉的果实，等等等等的东西。嗯，但是赵勇老师好像，我接触到的，不知道为什么，可能就是咱们能力跟人比起差太多了。就是被别人喜欢不难，但是没人不喜欢，真是难如登天。对，真真的是难我甚至从来都没有奢望过这一点，嗯、就是被所有人喜欢对。我也没奢望过这一点，就是做到被很多很多人喜欢，其实真的容易。相比于没人不喜欢你，真的容易嗯，嗯，因为这个东西它不光是要靠你的作品跟能力，还需要你人性的光辉去润泽一些东西，对吧？对。然后我就想到赵丽蓉老师为什么能做到这样，也是巩汉林老师说，他跟赵丽蓉两个人相识是在演出单位食堂里边，那时候呢他还没名气，只是一个普通艺人。见赵丽蓉之前，赵丽蓉已经是大腕了。结果见面之后，他特别出乎意料，赵丽蓉老师就跟他说：“你就是儿子吧？”因为他们俩那时候决定要演小品，第一次合作嘛。他、嗯、说：“你就是演我儿子那人吧？”他没说演儿子，说你就是儿子吧
1: 。看见
0: 巩汉林还是就是挺不安的、嗯，他就说：“哎，吃吃吃，剧组的不吃白不吃。”然后大家就都跟着笑，巩汉林一下哎就跟这个老太太有了非常强烈的亲近感，就是在当时这个情景里。赵龙老师接受倪萍采访的时候还说：“说所有人跟他合作过的丁佳丽也好，六号灵童也好，牛群也好等等人，叫他都叫赵妈。包括说倪萍、嗯，他跟倪萍关系最好，倪萍也叫他赵妈。嗯，包括很多观众在当年也是叫他赵妈。赵龙老师出殡那天，对对，赵龙老师出殡那天有三万多人自发聚集在八宝山公墓给他送行。”然后有人拉着很长的横幅，上边写着“沉痛哀悼杰出人民表演艺术家赵丽蓉老师”，就是能达到这样的演员，我见过的啊，好像只有当年我看这个马三立老爷子，嗯，办告别演出的时候，嗯、把那个整个体育馆坐的人满为患，上边随便说一句“我知道吗”，哦，山呼海啸那样的掌声，就我只有见过那一份儿。赵勇老师是第二份，然后我再也没见过，包括那个牛群，牛群主编写的那个书，叫《今天你笑了没有》，然后给赵丽蓉天堂的问候，然后写了俩字儿叫“笑妈”，然后封面是那个赵勇老师握着拳头向大家。问好，然后咧着嘴，戴一个眼镜，正笑着，那么一个照片，看起来特别和蔼可亲。我也打算拿来做我们这期节目的封面。巩汉林老师还给这个赵玉龙老师写了一个挽联，这个挽联我写的就是不是什么我写的，这挽联我觉得写的也很好。他写的是“艺术千古绝唱，美名万世流芳”。我觉得这个可能说有点夸张，嗯、但是艺术虽然做不到千古绝唱，但是。在他同时代里，给千万人带来欢乐，美名不好说万古流芳，但是在他逝世的时候，有上万人为他哀悼，他的美名呢，在我们这些成长的时候，看过他作品的人心里边，永远都留下来了
1: 。我认为一个人就是对他最好的评价，其实真的是看他身后，就是在他身后，别人对他的太多评价。有的时候是能够反映出他这个一一个人一生的成成就。赵子龙老师，他给人的印象在生前永远都是那样朴素和慈祥。对，离世之后这么多年来，就已经二十年了，就是没有骂名，真的当得起就是人民爱戴的艺术家这样一个称号。这个是特别特别难得的，所以也非常值得我们去缅怀和敬仰。
0: 嗯，对，有人活着，已经死了。有人死了，永远活着；有人活着，活着就活成了一块碑。这赵老师就属于第三种，真是活成了一面碑。他接受采访的时候跟倪萍说那话，就我们节目开始的时候说的那个：“我以真心待观众，观众也真心待我。”真的是他一辈子的座右铭。到临死，或者说他死之后，我们大家对他印象，他都是真诚的，他是真心待我们的，我们也真心待他，怀念他，对吧
1: ？嗯。
0: 所以我觉得这期节目咱可以聊到这儿了吧，九哥
1: ？对，可以了。也希望所有的听友朋友，嗯、如果是比较年轻，之前呢、嗯、没有好好接触过赵鼎老师作品的，您去看一看，真的，到现在为止，就是你再看的话也会很好看的。嗯、大家去看看吧。嗯，嗯然后下期节目再见，拜拜，拜拜。